0: Excellent bonjour. – Bonjour. – Alors dites-moi, le chien le plus raffiné, le plus élégant, le plus chic, c'est quel chien Ça ressemble à quoi
1: ?– Ça sera le vôtre ou le mien, c'est-à-dire celui qui, à vos yeux, sera le plus chic. Mais je ne pense pas qu'il y ait de chien qui soit le plus chic ou le plus élégant, c'est vraiment une affaire de, de relation entre l'homme et l'animal, et euh, ça sera selon le vôtre ou le mien.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro avec mon invité aujourd'hui euh, Hugues Salor, cofondateur de Santé Vette, leader de l'assurance santé animale en France et en Belgique. Alors le déclic de la création de cette boîte il y a, il y a 20 ans, euh, c'était quoi Hugues Salor Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans qui a donné naissance à, à Santé Vête Alors, Il, faut, si, oui, il quel... faut rendre
1: à César ce qui est à César. C'est mon frère Jérôme qui a pris euh, cette initiative il y a exactement euh, presque 20 ans. Nous fêterons cette année le 20e anniversaire de l'entreprise en juillet. Euh, avec une idée très simple, mon frère a, est un passionné d'animaux de compagnie. Et euh, il se trouve que quelques jours avant de partir en, en, en vacances, euh, il a un gros pépin avec l'un de ses chiens, qui est un chien de grande taille. Et Quand il l'amène chez le, chez le vétérinaire, le vétérinaire lui explique qu'il y a une opération qui est à la clé et que, grosso modo, ce que mon frère comprend, c'est qu'une partie du budget des vacances va passer dans les frais vétérinaires de son chien. Et euh, c'est comme ça euh, vraiment que l'idée euh, dans son cerveau, si je puis dire, est née de euh, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, prendre en charge les frais vétérinaires euh, comme on le fait pour nous en santé humaine Et c'est comme ça que l'idée est née, en sachant qu'il euh, y a euh, dans d'autres pays euh, euh, un, 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 une réalité tout autre, puisque c'est une assurance qui existe depuis euh, plus de 50 ans en Grande-Bretagne et plus, depuis le début du siècle en Suède.
0: Et cette question, du coup, il y a 20 ans, en France, vous étiez, enfin, votre frère, c'était le premier à se la poser. En gros. Alors,
1: il y avait une offre, euh, Groupama avait un, un contrat d'assurance santé animale, mais il y a une ingénierie un petit peu particulière de ce type de contrat, parce qu'à la fois c'est de l'assurance, et en même temps c'est de la médecine vétérinaire. Et en mixant les deux, euh, il faut effectivement avoir une certaine expérience euh, en matière de sinistralité, de traitement de sinistre et de data, pour pouvoir bien euh, pricer le produit, euh, mettre les bons paramètres. Je ne suis pas certain qu'à l'époque, les assureurs traditionnels euh, savaient faire cela, et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui encore, ils savent bien le faire. Comment est-ce qu'on explique cette, euh, peut-être pas réticence,
0: parce qu'on a coutume de dire qu'en France, donc, euh, voilà, les animaux de compagnie, 30 millions d'amis, il y a des tas, des tas de choses qui montrent que euh, les Français aiment leurs animaux de compagnie, que ce soit chien, chat ou autre. Euh, Qu'est-ce qui explique que cette... Euh, que, que ce sujet de la santé soit, soit peut-être pas réglé, relégué au second plan, mais en tout cas n'est pas aussi bien représenté que, le, que, que
1: notre système de, de santé Oui, alors je crois que si on fait un comparatif rapide entre l'assurance santé humaine et l'assurance santé animale, la, la différence principale, c'est qu'il n'y a pas de sécu pour les animaux. Donc en fait, quand vous êtes courtier ou, ou assureur en assurance santé animale, le prix que vous allez proposer à votre client, qui est un propriétaire d'animal de compagnie, bah, c'est un prix qui prend en charge la totalité de la facture. Donc déjà, je pense que euh, les Français qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de choses gratuites ou en tout cas en apparence gratuites, puisque maintenant ce sont les entreprises qui financent une partie de l'assurance humaine, de santé humaine, les mutuelles, euh, ne se rendent pas bien compte qu'effectivement, quand on a une facture de 1000, 2000, 3000 euros, et ce qui peut arriver, ça n'arrive pas tous les jours. Heureusement, eh bien, il faut qu'il y ait un contrat qui puisse techniquement, je dirais, financièrement supporter euh, ce risque-là. Parce qu'en fait, ce que vous me dites, c'est que ces
0: frais-là, pour les animaux de compagnie, les frais de vétérinaire sont la plupart
1: du temps... Tr – -tr -très, très élevé ?– Non, pas forcément très élevé, il y a un petit peu le tout venant. Vous avez euh, tout ce qui concerne les frais de prévention, vaccins, vermifuges, antiparasitaires mmh. avec une consultation. Là, vous allez en avoir pour euh, 100, 150 euros, si vous faites bien les choses, à peu près euh, une fois par an. Euh, ensuite, euh, il peut y avoir euh, soit un accident, soit une maladie. Alors, dans notre cas, nous, chez Santé Vête, à peu près 15% des frais vétérinaires qu'on rembourse sont sur euh, la conséquence d'un accident. Le reste, c'est une maladie. Ça peut être euh, une dermatite. C'est le premier poste de remboursement chez Santé C'est vraiment les problèmes de peau, notamment chez les animaux à poil ras. Euh, ensuite, viennent les problèmes locomoteurs. Et là, il peut y avoir effectivement, et ça peut être aussi un cancer euh, pour un chien ou pour un chat. Et là, effectivement, il y a de la récurrence dans la dépense. Mmh. Et donc, ça peut rapidement donner à 2, 3, 4 000 euros de frais vétérinaires. An. Votre business model, euh, Xalor, vous l'avez bâti euh, comment
0: euh, Comment est-ce que vous avez euh commencer entre guillemets, comment vous vous êtes adapté parce que euh, les besoins en matière de soins euh, des, des, des chiens et des chats euh, évoluent aussi, j'imagine, avec le temps, de la même manière que la médecine euh, pour les êtres humains évolue. J'imagine que
1: c'est similaire, finalement. Absolument, là. vous avez tout à fait raison. La médecine vétérinaire suit les mêmes progrès que la médecine humaine, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça peut choquer certains, mais il y a des vétérinaires spécialisés en ophtalmologie, euh, il y a des vétérinaires spécialisés en, en, en dermatologie, en cancérologie, euh, des vétérinaires spécialiste du cœur comme pour nous et donc effectivement la médecine vétérinaire a je dirais profité des avancées de la médecine humaine pour pouvoir soigner sans acharnement euh, mais pour pouvoir soigner dans les meilleures conditions possibles les animaux de compagnie. Et c'est là qu'effectivement l'assurance santé animale prend tout son sens, c'est que euh, ce sont des dépenses qui peuvent être effectivement élevées. Or un contrat, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'assurance santé animale C'est tout simplement un contrat qui vous permet de lisser dans le temps votre dépense et puis de pouvoir faire face à un risque qui est imprévu, un accident, une maladie, euh, dans le budget familial, c'est effectivement une dépense qui peut être très importante et venir euh, bouleverser euh, les dépenses du foyer. Donc c'est pour ça que l'assurance santé animale existe. Donc on peut payer un vétérinaire en 4 ou 5 fois par exemple, c est, c est, c est, c est, alors, ça existe ça Alors ça existe, nous nous le faisons. Euh, nous avons une solution de financement des soins qui s'appelle PayVet. Euh, un assuré euh, SantéVet nous, de, nous envoie sa demande de remboursement et nous dit je souhaiterais en plus de la demande de remboursement que vous payiez directement le vétérinaire à ma place, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, euh, c'est une sorte de tiers-payant, ce n'est pas forcément le terme exact, mais c'est une sorte de tiers-payant qui permet au propriétaire d'être vraiment, bien euh, d'abord couvert par son contrat d'assurance, mais en termes de, de cash, de liquidité, euh, on se substitue à lui pour ce paiement, et s'il devait y avoir un reste à charge, euh, à ce moment-là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on lui propose le solde de son paiement en trois fois sans frais et on ne charge pas le vétérinaire. Donc je pense que ça c'est un, un, une solution de financement des soins qui a, qui a de l'avenir, en tout cas je peux vous dire qu'en France il y a aujourd'hui à peu près 2000 cliniques vétérinaires sur 6000 qui sont équipées de cette solution PayVet, que d'ici à la fin de l'année on aura à peu près euh, 1500 cliniques de plus et que ça c'est vraiment conjugué à de l'assurance santé animale les deux en même temps, je pense que c'est le combo pour le développement de l'assurance santé animale en France Est-ce qu'on peut chiffrer aujourd'hui avec euh, Salor le, le pourcentage d'animaux de compagnie qui ont euh, une mutuelle ou, ou, ou une Alors, assurance parce que ce n'est pas obligatoire, on est d'accord Alors ce n'est pas un contrat obligatoire euh, et euh, c'est difficile d'avoir des chiffres parce qu'il n'y a pas de fédération euh, des euh, Courtiers ou des assureurs en santé animale. En revanche, pour qu'on puisse avoir les idées claires sur ce sujet, euh, on a le, nous avons pris nous l'initiative de créer une association des assureurs et courtiers en assurance santé animale, justement pour qu'il y ait un petit peu plus de transparence sur ce marché, en termes de prix, en matière de politique commerciale, de remboursement. Et je pense que c'est quelque chose qui va aider le consommateur ou aider le propriétaire de chien à y voir plus clair, en expliquant de manière tout à fait transparente qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'assurance santé animale, qu'est-ce qu'il rembourse, qu'est-ce qu'il ne rembourse pas et pour répondre très directement à votre question, nous on estime qu'en France, il y a, à peu, il y a moins d'un million de, de, de chiens et de chats qui sont assurés, probablement aux alentours de 700-800 000 qui ont une couverture de remboursement de, de programmes santé, hein, je ne parle pas de responsabilité civile, euh, et nous, nous avons à peu près entre 35 et 40% de, de part de marché en France.
0: Et donc on a beaucoup parlé de la France, vous avez évoqué au début de notre échange la Grande-Bretagne, un autre pays européen, est-ce que… Euh, culturellement,
1: euh, qu'est-ce que vous observez vous quand, vous quand vous voyez ce qui se fait ailleurs dans les, dans les autres pays C'est vrai que dans les pays du Nord, comme la Suède, on a démarré l'assurance santé animale au début du siècle. Euh, et et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, le taux de couverture des propriétaires de chiens et de chats est aussi élevé en Suède de plus de 80%. En Grande-Bretagne, le marché a vraiment démarré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, vous avez un très grand acteur qui aujourd'hui appartient à Allianz, qui s'appelle Petplan au UK, qui a plus d'un million et demi de clients. Et ça, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'offres disponibles en Grande-Bretagne. C'est moins vrai en Europe continentale, en France, en Espagne où nous sommes, en Allemagne où nous sommes, en Italie où nous allons démarrer au mois de janvier, et en Belgique, on estime le marché en moyenne à peu près à 5 à 6 des propriétaires assurés.
0: On a évoqué tout à l'heure les progrès de la médecine. Euh, humaines, entre guillemets, qui sont liées, vous avez dit, qui suivent la même courbe ascendante, oui. heureusement, euh, que, pour, que pour celle des, des, des soins euh, vétérinaires. Est-ce qu'une euh, vie de chien ou de chat s'est impactée Est-ce qu'aujourd'hui, on parle du digital, de le, des tablettes, de tas de, de, de choses. Est-ce que toutes ces révolutions technologiques que, que nous subissons, dont nous profitons, est-ce que les chiens et les chats en, en, en profitent ou le, le subissent aussi Alors, Ce qui on... arrive au maître arrive aussi au, Alors, au, à l'animal. Oui. Finalement.
1: Vous avez un certain nombre d'objets connectés qui permettent de savoir si votre litière pour un chat est pleine ou pas. Vous avez des colliers connectés qui vous permettent de géolocaliser votre animal de compagnie et qui, peut, qui peuvent pour certains prendre un certain nombre de mu mesures de santé, par exemple le rythme cardiaque, de savoir si votre chien ou votre chat est agité, Comme etc. – l'application
0: Apple santé quoi ?– Oui, alors
1: c'est en train de se mettre en place, sur les colliers il y a un, un sujet, c'est la, la taille du collier euh, et du boîtier, et puis il y a également la notion de euh, comment est-ce que ça se recharge euh, c'est en train de faire des progrès, euh, mais c'est vrai que le risque, c'est que même un collier GPS, que le, 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 le signal fonctionnant très rapidement, au bout d'un moment, euh, le, le collier se décharge et, et vous pourriez finalement perdre effectivement votre animal même avec un, un collier GPS. Donc, il y a encore des progrès à faire, mais c'est vrai que ce monde de digital est en train de, de toucher maintenant de très près le chien, le chat. Bah – Oui, parce que de la même manière qu'on enregistre les données de santé très facilement pour nous,
0: les, les, les bêtes on, on, on sont comme nous, ils ont… Ils ont, ils ont quatre pattes et donc ils avancent ils font Absolument. des efforts physiques euh, parfois ils mangent trop parfois ils ne mangent, mangent pas assez donc il euh, mmh. y a une infinie euh, là aussi il doit y avoir des, des datas les coulisses de la data oui. euh, chez les chiens et chats ça doit être, Alors, ça doit être quelque ça, chose
1: on est plutôt pas mal passé côté data, puisque nous, nous avons 20 ans de data dans notre entreprise, donc 20 ans de données de sinistralité, de chiens et de chats, ça, ça a une grande valeur, pour comprendre justement, euh, et, et avoir le, la bonne tarification, euh, pour comprendre ce marché, et puis nous avons euh, dans, notre, dans notre groupe une filiale B2B qui s'appelle Digivet, qui elle, a pour objectif de contribuer à la digitalisation de l'écosystème vétérinaire avec des solutions de logiciels de gestion, de prise de rendez-vous en ligne avec Vetolib. Et c'est vrai que on a dans ce logiciel, le chiffre m'a été donné récemment, plus de 5 millions d'animaux. Embarqué sur ce logiciel. Alors, en matière de RGPD, il n'est pas question qu'on aille chercher le nom les propriétaires, etc. Mais en tout cas, il y a de la data qu'on est en train d'analyser, de, de regarder pour pouvoir faire du, du comparatif de région à région, de ville à ville, pour regarder ce qui se passe pour une même maladie, comment elle est traitée dans une région, comment elle est traitée dans l'autre. Et là, je pense que nous, notre, notre groupe Santé a un vrai rôle à jouer.
0: Dernière question, Huxelor, très rapidement. Est-ce que vous avez déjà été tenté d'assurer euh, autre, ch
1: autre, chose, <rire> d'autres animaux, animaux. De, ouais, Des alors chevaux, nous, des perroquets alors, je... Nous, on assure des perroquets également, des furets, des lapins. Euh, les autres animaux, alors de rente, ce n'est pas notre métier, euh, on nous a demandé un jour d'assurer un poisson rouge.
0: <rire> Merci infiniment, Huxelor, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider euh, du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, à vous aussi.